0: gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos. Fala gente, amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises né, da terceira temporada de Jornada nas Estrelas de Discovery. Nós já estamos no 11 primeiro episódio, né, intitulado Sucal. bom a gente está agora na reta final né, da, da temporada né a impressão que dá é que vamos ter um arco triplo aí né, de três episódios aí para terminar né, é, a série né? é, uma coisa que foi interessante é que o segredo da combustão aparentemente já foi revelado né que era uma coisa que a gente esperava né pela experiência que a gente tem com as outras temporadas da secret hideout né que isso fosse elucidado só os 48 minutos do segundo tempo do último episódio, né, não, mas não foi dada, vamos dizer assim, a solução da combustão, né, aparentemente né, faltando três episódios para acabar a série, então parece que a gente vai ter um arco aí de três episódios focado no problema da combustão, que era uma coisa que a gente né, gostaria que acontecesse, já que eh, a elucidação do problema da combustão estava indo a passo de tartaruga nos episódios né mas esse foi um episódio, né, que eu particularmente considerei mediana novamente, né, com seus pontos positivos e com seus pontos negativos, né. Vamos falar um pouquinho rapidamente do plot do episódio a gente poder entender isso um pouco melhor. O que, que acontece, né, Encontrar um sinal de vida, né, na tal da nebulosa de Verubim lá no caso, né, e aí as pessoas começaram a pensar assim, mas pode ser a doutora Isa pô? O registro da doutora Issa já tem 125 anos, coisa e tal, né? Mas o Saru falou né, que as marcas que ela tinha no rosto, que aparentemente eram marcas de radiação, na verdade eram marcas de que ela estava grávida, né? E provavelmente né, a forma de vida que estava nessa nebulosa de verubim era né, o filho dela, né o, a, a prole dela no caso. Né? A Discovery vai para lá... Né? A descobrir acaba indo para lá, né? não sem antes o Saru saber né, que a Corrente Esmeralda está fazendo exercícios militares próximos de caminar, né? o que já deixa ele meio preocupado, né? já deixa ele um pouco é, podendo ficar relutante no comando, né? quer dizer, já estão enfraquecendo a posição do Saru aí de novo, né? E aí o que que acontece? Quando eles chegam na nebulosa de Jerubim e vão entrar, né? A radiação da nebulosa é muito grande, que vai matar todo mundo, faz os escudos caírem muito rapidamente, coisa e tal, né? Aí o Book se esmalafa de, de Dalma de herói, né? para ter um pouco de utilidade na série, né? Pega a nave dele, vai é... nuvem adentro, nebulosa dentro né? Sofre muito lá com a radiação, mas ele consegue as coordenadas, né? da nave onde está o filho né, da Doutora Issa, né, e essa nave está pousada num planeta que é de lítio puro, né, no caso. Né. E aí a gente tem o caso da Discovery ali, né, com o um motor de esporos próximo a um planeta que é de lítio puro, né, e quer dizer, isso daí é um prato cheio para a corrente de esmeralda ir para lá, né, a gente já percebe logo isso. Né. O grande detalhe é o seguinte, existe um bolsão em volta do planeta de Dilite, onde a radiação é menor, no início eles dizem que o bolsão é seguro, depois eles falam que a, os escudos de escolher vão cair, que é perigoso, quer dizer, fica um negócio meio complicado sobre essa questão da radiação ali, em volta do planeta e dentro da nave também, que também dizem que a nave inicialmente estava protegida de radiação, mas depois falam que a nave só pode ficar quatro horas dentro da nave, entendeu, é... sem sofrer os efeitos da radiação, depois eles mudam esse prazo de novo, então essa questão de você estar tá protegido na radiação no episódio, ela ficou muito confusa, ficou muito mal escrita, a meu ver, né, no caso, uma hora um limite era um, outra hora o limite era outro, ficou esse negócio um pouco complicado, isso foi um problema no episódio, tá, o que acontece, vai, vai um grupo avançado, né, formada por quem, né? Primeiro pela Michael, obviamente, né? Depois pelo Saru e depois pelo o Colbert, né? No caso, né? Que é o médico, né? É o Kober fala que ele só tem quatro horas dentro da nave, mesmo a nave sendo protegida lá da radiação, né? A Discovery usa o motor de esporas para ir diretamente, né? Para é, para a órbita do planeta, né? Só lá, né? Já com a os escudos caindo, eles vão ter um tempo para consertar aqueles escudos, né? E quem vai ficar na cadeira de capitão vai ser a Tilly, né, a Tilly vai ser capitã, né, da Discovery, quer dizer, ela é a primeira oficial, né, mas ela vai é, ocupar temporariamente o posto, né, de capitão, ela não vai ser a capitã da nave, ela vai ser a primeira oficial, mas temporariamente ela vai ficar ali comandando da nave, né. Quando, a, quando a, o grupo avançados é, chega dentro da nave, né? Onde está o, 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 o filho da doutora Issa lá, o que é o piano lá, coisa e tal, né? Eles estão numa floresta e eles percebem que eles estão dentro de um rolodeck. Eles ainda não sabem o que é, que é um rolodeck, né? A gente sabe que o rolodeck apareceu na série animada, né? E aí a gente tem que ver o tempo cronológico aí para poder entender isso, né? Da... Da, da, da coisa aí de você ter um holodeck ou não. Se bem que eles estão mil anos avançados no tempo. Então eles não tinham muita noção do que, que era um holodeck. Tá? Eles não sabiam o que, que era um holodeck, mas com o tempo eles foram né, sacando, né? Que eles estavam, é, vamos dizer assim, numa espécie de programa que simulava né, realidades, coisa e tal, né? E eles foram. tiveram né, a aparência deles alterada por causa do programa. Né? A Burna ficou parecendo uma.. Matriu, né, o, o nosso Dr. cobra ficou parecendo um bajoriano, e o Saru ficou parecendo um humano, que foi pra mim a melhor coisa do episódio. Por quê? Porque a gente finalmente pôde ver a cara né, do Doug Jones, né, sem aquela borracha toda de maquiagem no rosto dele, né, e ele pôde, né, é, interpretar de cara limpa. Foi sem dúvida nenhuma, sem a menor sombra de dúvida, a melhor coisa do episódio, né. Então essa simulação de holodeck, né, foi bacana no, em parte por isso, né? E aí eles vão atrás lá do que é o piano, coisa e tal, né? Acabam achando que é o piano, eles acabam descobrindo que aquela simulação, ela foi feita pela doutora Issa, né? À medida que eles iam conversando com os personagens de holodeck, né, da, da simulação, né? Eles perceberam que aquela simulação foi feita pela doutora, isso para quê? Para o filho dela viver uma realidade. Só que aquele filho dela ele não entendia, né, a realidade fora da simulação, né? E aí o que que acontece? eles vão atrás do garoto que é o piano, né, o Saru numa primeira aproximação dizem que eles são que eles são de fora da simulação. Aí o que é o piano já fica morrendo de medo, sai correndo, né? E fica esse brin essa brincadeira de gato e rato, né? É, buscando, né? Correndo atrás desse kelpiano aí, dentro desse mundo, né? Que parecia muito mais um cenário de fantasia do que um cenário de ficção científica. Aí é que começam os problemas, né? E aí, o que, que acontece? Esse kelpiano, né? Altamente medroso, né? É, altamente medroso, era perseguido por um monstro imaginário lá, né? Que quando ele ficava com medo, o monstro ficava mais forte, né? E ele era obrigado a enfrentar esse medo, né? Ele era totalmente obrigado a enfrentar esse medo, né? Só que quando o medo dele ficava muito alto, o que que acontecia? Você tinha uma instabilidade no elite do planeta. Então, né? Qual foi a casa da combustão? Um piano né? Três loucados, morrendo de medo, né? eles deram uma tecnobabel lá para poder justificar isso, mas a coisa ficou muito mais com cara de quê? De fantasia, do que de ficção científica, entendeu? Então, quer dizer, a gente que tava tá esperando uma ficção científica bem elaborada, bem construída para entender a questão da combustão, tudo acaba se reduzindo ao que é o piano lá morrendo de medo, entendeu? Que, que desestabilizava o delete e acabava, entendeu? É provocando, podendo provocar até uma nova combustão inclusive, né? Quer dizer, foi um pouco decepcionante, porque quem gosta de séries de ficção científica gostaria que fosse uma solução mais científica para coisa. Mas usar uma solução científica muito é, rasa, muito primária para explicar, né, entendeu, essa coisa meio fantasiosa do medo do, do medo do que é o piano lá, entendeu? Que ele estava conectado. Com o planeta, que não sei o que, que bababá, né? Que ele ficou ligado, que ele ficou resistente à radiação, porque ele foi genético teve uma alteração genética enquanto ele estava sendo gerado, não sei o que, ele ficou muito ligado ao planeta, aí o medo dele desestabilizava o elite, quer dizer não ficou legal teve gente que gostou eu particularmente não gostei não porque jornada nas estrelas originalmente é uma série de ficção científica ela está cada vez mais se aproximando né de uma de uma fantasia né no caso né e isso foi um esse para mim foi o problema mais grave do episódio né outro problema grave também foi o seguinte né foi a gente teve até lances bons nessa coisa do nessa coisa da simulação de um né? Por exemplo, toda a coisa da cultura que é o piano do Saru tá interagindo lá com o contador de histórias que acalmava, alca, acalmava né? O que é o piano lá que morria de medo, coisa e tal, né? O Saru trocou umas ideias lá quando o, com o contador de histórias, quando o que é o piano lá tava comendo que é o tal do sucal, né? Por isso que o nome do episódio se chama, chama sucal, né? Ele, aí você vê a origem do nome sucal era uma história bonitinha, né? E o Saru lá can, cantarolando, né? Uma cantiga de Nená para acalmar um sucal quando ele tava com muito medo, né? para você não ter uma outra combustão. Essas coisas dentro desse clima aí de fantasia, dentro desse clima aí da cultura que piano, até que caíram bem. Mas caíram bem para uma situação de fantasia, não de ficção científica. Esse que é o problema, né? Agora... Uma outra coisa boa do episódio, né, uma outra coisa muito boa do episódio, a Ozira apareceu, né, a Ozira apareceu ali, né, e aí você vai ter um duelo entre a Ozira, né, e a Tilly, né, a Ozira, ela vai acabar sequestrando a Discovery, né, ela vai acabar sequestrando a Discovery, vai acabar conseguindo o um motor de esporos, o episódio, ele termina dessa forma, né, com a Ozzyra sequestrando a Discovery, isso, isso para mim foi uma coisa muito boa, né? Você tem a Ozzyra aí fazendo aquela vilã meio feijão com arroz de novo, né? Ela se, postou de, ela se postou de uma forma até um pouco mais depravada dessa vez, né? Quando ela sentou na cadeira da Discovery, né? Ela se... É, 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 ela ficou bem à vontade na né, cadeira, né? Pra gente não falar uma palavra mais feia, né? O que cai mais bem com a cultura de Orion né? Que são das escravas lá, que são depravadas, coisas e tal. Isso caiu um pouco mais bem, né? E a Ozira é aquele negócio, né? Ela tá fazendo uma vilã feijão com arroz, né? Que não tá nem muito over, nem muito... Tá, tá, eu, eu acho que tá, tá legal o, o que é o, uh, como... A sobrinha da Margot Kidder, né? Tá fazendo né? o papel da, da Ozira aí. O grande problema é que Discovery tem um, um problema crônico que desgraça os episódios, que é o quê? Você novamente tem aqueles diálogos horrorosos e dessa vez você teve diálogos horrorosos da Tilly com a Ozira. Outra coisa também que, pô, não teve nada a ver com o episódio você gastou uns bons minutos de episódio ali. A conversa da Michael com a com Tilly antes da Tilly assumir o posto de de a cadeira de capitão da nave, que a Michael falou que tinha um defeito de fabricação nas cadeiras de capitão que tinha uma saliênciazinha embaixo do braço esquerdo da poltrona que os capitães ficavam ali quando estavam nervosos ficavam mexendo naquela saliência ali que teve tinha poltronas de cadeira que estavam até gasto gente para que isso isso não teve, pelo menos nesse episódio, só vai faltar ter alguma explicação pra isso, né? Mas isso não, sabe? Isso não acrescentou nada à história. A única coisa que isso, isso acrescentou na história é que quando a Tilly tava lá, ela também ficou botando o dedinho na salinha. Que ela que pra quê isso, entendeu? Um negócio que realmente não tinha, sabe? Utilidade nenhuma para a história, utilidade nenhuma a narrativa. Sei lá, vai se tem agora nos próximos dois últimos episódios, mas também... Vai ser uma apelação do caramba se tiver também, né? Então, quer dizer, foi um negócio muito estranho aquilo também, uma coisa aparentemente desnecessária, né? Vamos ver, de repente os dois últimos episódios aí desmentem isso, né? mas foi complicado isso também, né? E aí é isso, né, gente? Você tem, então, esses pontos positivos aí da Discovery ter sido sequestrada pela Ozira do Doug Jones aparecer de cara limpa, né? É, da cultura que é o piano ser assim, um pouco mais trabalhada, de uma forma mais lúdica, de uma forma bonitinha coisa e tal, né mas por um outro lado você tem esses diálogos horrorosos novamente e você tem, né a situação ali, né de você dar uma solução para combustão, né, vou repetir vou me repetir aqui de novo, né que ela tende muito mais para a questão da fantasia do que a questão da ficção científica, né e outra coisa também, né, que foi complicada também, né, que a, o, a, o Saru e o Kober acabaram ficando, né, para tentar convencer o Kelpiano, enquanto a nossa Michael teve que voltar, né, para Discovery para tentar lá ajudar a Tilly, que a Tilly não teve competência para lidar com a questão da Ozira, né, e a Michael disse que ela é que tinha que voltar para Discovery porque o Saru estava ali envolvido demais, né, com o Kelpiano tudo bem beleza né não foi a Michael que vai não vai ser a Michael que vai resolver a questão do Kelpiano né espero eu né mas sabe é... ela novamente disse que o Saru se envolveu emocionalmente que ele não estava competente para ser capitão naquele momento né? então quer dizer mesmo você botando o Saru para tentar resolver o problema do Kelpiano ainda você tá o cara de incompetente porque ele está emocionalmente abalado e ele não pode voltar para a Discovery né para ocupar o posto lá, entendeu? Para salvar a nave lá da, da Uzira. Quer dizer, essa coisa de ficar diminuindo o Saru é triste, sabe? É um negócio meio complicado. E É, é um personagem, inclusive, que muita gente gosta. E agora o Saru, inclusive, estava de cara limpa, sem borracha. E você fica lá, né? Diminuindo o personagem de novo. E agora com o ator, né? Com o Doug Jones ali. A gente vendo o Doug Jones. A gente... O pessoal que teve na Starcon que conheceu o Doug Jones pessoalmente, agora tá vendo o Doug Jones passando por esse vexame lá com a cara dele limpo lá no caso, né? Agora, teve uma parte do episódio que eu gostei da Michael, eu vou confessar. Que era na hora que ela tava tentando conversar com o Kiel piano lá, né? Falando, né? Que ela era um programa, né? Tentando trocar umas ideias com ele lá, né? O Kiel piano acabou tendo uma crise de medo, né? Porque ela começou a falar... Do mundo de fora de novo, da, 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 da do, do, do Holodeck, né? No caso, né? E o Kéo Piano ficou com medo de sair correndo de novo, né? Mas aqueles breves momentos lá em que a Michael e o Kéo Piano trocaram umas palavrinhas, eu achei a, a Michael bem simpática ali, né? Estava conversando como se fosse. Que, um, conversando com uma criança mesmo, né? Porque esse o Piano, no final das contas, é um adulto com mentalidade de criança, porque ele foi, né? É, criado por um monte de hologramas ali que estavam dando, um, tentando dar um conforto emocional para ele. Então, que é o piano muito infantilizado, esse sucal, né? no caso. Né? Então, eu fiz até um trocadilho lá no meu texto da batata espacial. Se, será, que o, será que o sucal, o episódio sucal, foi um episódio sacal? Eu acho que teve alguns momentos que foi, entendeu? Mas também teve alguns momentos bons. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? O texto do Sucal vai estar lá na Batata Espacial, para vocês darem uma lida, tá? E não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no Diário do Capitão, tá? Que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem. Né? Tá certo? Um abração, fui e até a próxima.